0: Que a Disney é um grande nome da animação mundial, a gente já sabe. Mas dentro da Disney, a gente sabe que também tem um estúdio que faz muito sucesso e tem, assim, filmes conhecidos por todos e amados por todos. Bom, e é sobre esse estúdio que a gente veio falar hoje. Eu sou Augusto. eu sou Felipe. E esse daqui é o Desonra pra Tua Vaca, edição História Pixar. <risos> <risos> Uhul! Bom e dia, aí, gente?
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Uhul! Todo mundo vacinado, saudável? Yes. Por favor, a gente espera, hein? Pelo menos primeira dose. Sure. É, bem, antes a gente começar com o nosso tema, aqueles recadinhos, né? A gente queria agradecer muito vocês. Essa semana a gente recebeu umas mensagens muito legais de algumas pessoas. Que isso dá maior incentivo pra gente continuar aqui. Apesar da gente não ganhar nada, a gente ganha o afeto vocês e o carinho de vocês. Vocês são os fofos. Então, é. A gente gosta bastante quando vocês falam com a gente, interagem e mandam mensagens fofinhas. Então, continuem, por favor, que a gente gosta. E não esquece de seguir a gente no Instagram, no TikTok, Desonra Podcast. Seguir a gente também aí na sua plataforma, onde você tá ouvindo esse episódio, as nossas belas vozes. E... É isso. Vamos para o tema.
0: Vamos, tava eu tava enchendo aqui meu copo e enquanto o Salgado foi falando tudo e eu aqui enchendo meu copo de boaça, <risos> na paz do Senhor. É, Vá, mas, mas é isso. Tudo isso que o Salgado falou eu reitero, tá certinho, rezinho E Ah, obrigado. Fada sensata. <risos> é, mas então, viemos aqui hoje, né? Eu e Salgado, assim, pensamos nesse tema. Algo assim, totalmente inédito na face da terra, falar sobre pizza. <risos> mas a gente, por outro lado, em vez de a gente seguir o clichê, que qual é o clichê, Salgado? Qual é o clichê da pizza, quando as pessoas vão falar de pizza? Qual é o clichê que todo mundo sempre fala?
1: Não sei, tem algum clichê? Tô por fora.
0: A gay reclamou, quando eu apresentei a ideia da pizza, ah, a primeira é, coisa é que ele reclamou foi isso, que é clichê pra cacete. Aí agora, quando a Desculpa, gente tá ao vivo. Quando a gente tá ao vivo, a gaysinha vem
1: e fica. Não
0: sei. Ah, passa vergonha, egípcia. seu babaca.
1: Não, isso é verdade. É, é quando a gente pensou Não, pera aí, Não, peraí,
0: de... peraí, peraí. Vamos repetir então. fingir, ó. Ê, rebobinou. Então, vamos lá. Porque a gente tentou fugir do clichê. E qual é o clichê, Felipe
1: Salgado? É, pois é. Quando a gente pensou em pizza. Aí o Augusto falou, ah, tem a teoria da pizza, né? Aí eu falei, ah, não, não me venha com essas churumelas de, de, de teorias bizarras, porque eu não acredito em nada disso. E tem pessoas que queriam, quando a gente abriu caixinha de perguntas perguntando para vocês, né, sobre o tema, várias pessoas mandaram, ah, fala sobre a teoria da pizza. Eu ainda quero falar, vou
0: convencer salgado aos poucos.
1: A gente vai falar, mas não vai ser hoje, tá? Então, sim. <risos> então a gente, é, então a gente chegou. A à gente queria começar do começo. Que...
0: Eu tô explicando e o outro já vem, explica também, estraga meu negócio. É sempre assim, é sempre ah. ferrando com a minha vida.
1: Vai, querido.
0: Mas, é, então, a gente vai falar sobre a história da Pixar desde o início mesmo, assim. 20 anos antes de sair, basicamente, o Toy Story, a gente vai contar um pouco da história da Pixar. Porém, contudo, entretanto, antes de começar a história em si a gente precisa falar sobre a trindade, que pode ser considerada aí um quarteto mas a trindade é, da Pixar, que seria o Edwin Catmull, o Steve Jobs e o John Lasseter, e aí o quarteto, a quarta parte que a gente vai dar aqui o nossa, a nossa honra ao mérito, é o Alvi Ray Smith, eu ia falar Simon Smith Smith, e Smith, Smith. Né? então, quem foi Edwin Catmull fala pra gente, Salgado Bem, Catmull, Edwin... não sei como é que se fala esse sobrenome. Gente, o pessoal da pista tem uns Catmull. nomes muito
1: difíceis. É, né? <risos> A gente vai falar do nosso jeito aqui, então eu vou chamar ele de Catmull. 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 Isso. Tá. O Edwin Catmull, Angu... Catmull ele era Sá. um cientista de computação gráfica. Então, hoje em dia pode parecer banal você estudar isso, mas você imagina estudar isso em 1960, 1970, né? Era Sim. uma coisa totalmente nova e o Edwin Catmull, ele estudava isso, e ele via um potencial disso, da computação gráfica, para ser usado em animações e filmes. Ou seja,
0: reizinho inteligente já Exatamente. via Visionário, na frente. Né? Ele, é.
1: junto com esse que o, que o Guto falou que é o Alvarez Smith, que a gente vai citar ele bastante aqui, bastante não, no começo, mas ele aparece, eles juntos, trabalhavam juntos na universidade, e o Alvarez Smith também era um cientista de computação gráfica, e os dois meios tiveram um papel importante no surgimento da Pixar, mas o, o Smith vai dar uma sumidinha depois, né? Que aí vem outra pessoa que meio que rouba o spotlight. Porque, claro, é né? olha o nome. O nome. É o nome. Agora não sei se ia falar
0: de um ou do, do outro. <risos> ah, eu acho que é o. É o. O, o,
1: o, o, né? o, o falecido, infelizmente. Ah, Steve tá. Jobs. É o nome. É o nome. O Steve Jobs, que acho que muitas pessoas sabem que ele teve um importante papel na criação da Pixar. A gente vai explicar o porquê, mas vou dar uns spoilers aqui. Tem outras pessoas famosas aí no meio, gente, que eu não fazia ideia <risos> e eu gostei bastante de saber. E...
0: e Steve Jobs, assim, todo mundo conhece, né? Sabem que é empresário, inventor, é, Steve Jobs, tá fundador pipi, pipi, da pop, pop,
1: pop. Apple, visionário, groundbreaker e criador de cadelas até hoje por aí. Mas, enfim... Eu mesma. Au, au, <risos> Steve Jobs. Au, au. <risos> e, e o outro é o John Lasseter, que não sei se alguém conhece, mas ele é um animador, ele foi estudante de, de, de animação. <risos> e ele foi muito importante em várias animações da Pixar e da Disney no futuro. É, hum. e aí a gente
0: já aproveita agora antes, né? Ah, é. Porque não vai entrar na história, mas a gente já fala antes. O nome do John Lasseter vocês devem conhecer, né? Porque é um diretor muito grande dentro da Pixar, fez Toy Story e muitos outros filmes. Mas o nome dele há pouco tempo aí voltou em voga porque ele foi, ele se demitiu da Pixar, da Pixar e da Disney, sendo demitido na, na realidade, né? Assim, é. né? deve ter sido bem por debaixo dos panos por conta do movimento que é que, né? Eu ia falar anunciava, mas é denunciava, denunciava os assediadores dentro de Hollywood. O John Lester foi um deles que estava com pois alguns é. casos aí e algumas histórias. E ele acabou saindo, mas foi contratado por outra produtora, outro estúdio, a Skydance. Então, está aí. Ainda está no mercado, mas não mais
1: dentro da Disney. Exatamente. É, mas ele, ele foi um dos animadores... Que mais lançou filme dando a da pizza. Acho que a maioria. Não, sim. Ele, ele, ele foi muito e... importante, mas assim, é, é importante falar Com também
0: sobre esse caso, porque a gente vai falar sobre a história dele vai falar o quão foda ele foi, mas que ele é meio um lixinho de pessoa. <risos> é, é importante porra. falar. Né, mas vamos pra parte histórica, Salgado. Vamos, vamos pra parte começar histórica. a nossa história. Quem começa? Eu e você. Pode ser eu, pode ser eu. Tá, foi. É, então...
1: <risos> <risos>
0: eu acho que assim, como, como o Salgado falou, a gente vai começar bem lá do início mesmo. Então a gente vai pra 1972. Gente, o episódio vai ser muito legal. A gente vai contar a história do nosso jeito, mas tem essas partes que a gente tem que voltar no passado, não tem jeito. E assim, em 1972, tinha lá o Edwin, né, o Edwin Catmull ele estava na Universidade de Utah e ele fez algo, assim, surpreendente. Que foi o quê? Ele lá nos, de... nos estudos dele, ele sempre gostou da animação, né? O Salgado uhum. citou ali em cima, ele tinha essa visão de mesclar o, o, a computação gráfica com filme e tudo mais. Ele sempre teve muito interesse nessa parte cinematográfica. E ele fez... Uma versão animada da mão esquerda dele. E aí, hoje em dia, a gente pensa, que grande é. bosta. Nossa, porque onda. isso eu faço em casa, dependendo da pessoa. Eu não conseguiria. fazer uma ah, versão viu? da minha mão computadorizada, eu ia botar no scanner e escanear a minha mão. Ia falar, ó, oh, minha mão. Ah, não é 3D. Ah, vira o papel. Ah, faz um foi 3D, um... É isso. Dá teu jeito, dá teu pulos. Mas pra época, realmente, foi, assim, absurdo. E é. foi tão grande, tão grande, que assim, foi... O primeiro filme, a usar computação gráfica, usou a mão de Edwin Catman, que foi é. o filme Future World, de 1976. Tem uma ceninha ali que aparece a mão dele, assim, numa telinha meio que rodando, é. meio que, que dando
1: os negócios ali. Essa, esse, esse, é esse, esse filme, é, esse, esse curto da mão dele, vamos chamar assim, ah, tem na tá. internet, a gente pode até botar o link na descrição pra vocês verem. É um curtozinho de 5 minutos que mostra como eles fizeram e mostra a mãozinha, assim. Você vai ver hoje em dia, você vai falar, nossa, hein, parabéns. Só que, gente, é. 1972. Tu vai ver hoje em dia, parece que é gráfico de Mega Drive,
0: sabe? Tipo, é uma <risos> coisa meio estranha, nossa, mas... Sou velho,
1: amigo, Mega Drive. Eu
0: tinha, eu jogava Sonic. Eu também. Eu adorava. É, o Sonic 2 era por porque tinha o Tail. <risos> Caraca, mas… <risos> mas então, além disso, também vai lembrar que assim, esse… O grande estudo, grande coisa que a gente tirou aqui… Estudo, nossa, muito chique. <risos> muitas informações que a gente tirou aqui é do documentário da Pixar, que tem no Disney+. Plus E lá também aparece a filmagem da mão dele, uhum. aparece no filme. Então também vale a pena ver. Mas no final a gente fala sobre, porque aí já dá um spoiler um pouco das, dos agrados. Mas é, em 72, então, isso acontece. O Edwin, o Edwin Catmull chama muita atenção por causa disso, porque literalmente fez uma animação 3D que ia ser só usada em 76, mas ele fez em 72.
1: Isso, na universidade de Utah. E isso. aí em ah, 74... Queria falar eu, coisa? Ia,
0: eu ia emendar o 74, ah, que é então uma vai, coisa vai, vai, meio básica, entendeu? É, sim, tipo, sim. Porque tem anos que a gente vai falar bem rápido, não tem o que comentar. Tipo, em 74, ele, o Ed ele ah, se torna... Ah, Ed, vamos chamar Ed. de Ed. Edinho, Edinho, porque Ed me lembra de Sheeran, então Edinho. Uhum. Edinho, que né doutorado em computação gráfica, ele se torna diretor do novo laboratório de computação gráfica da NYIT, New York Institute of Technology. Institute of
1: Technology.
0: E é isso que acontece em 74. Nada demais. Assim, muita coisa pro Edinho. Pra gente, nada demais, Donis.
1: Isso. E aí, em 75, o Smith, que a gente falou lá em cima, ele entra pra NYIT também. Nossa, meu sotaque agora foi NYIT. Ai, e Nossa, aí... merchan ah. da Disney, época. Ah. Ai, gente, Do you wanna wizard. go to
0: Mexico with me?
1: Enfim, o Smith <risos> entra pra NYIT ele, e lá ele conhece o Ed. E os dois começam a vê o que eles têm um interesse em comum e eles começam a estudar bastante essa coisa de computação gráfica e fazem uns progressos interessantes que, assim, pra gente, eu não entendo muito, acho que alguns também não, mas coisas como canais de design, umas coisas assim que a gente não vai entrar aqui porque ia ficar uma coisa muito técnica. Mas, enfim, e aí eles têm essa visão e essa vontade de fazer filmes, mas eles não acham ninguém para investir, por enquanto, nisso... Então é, assim, vamos lembrar que questões, nessa época, tudo. assim,
0: gente, desculpa interromper, mas vamos lembrar que nessa época, assim, 2D era vida, era 2D pra, pra todo lado, ninguém é. tinha, e, e o computador tava começando,
1: é, assim. Exatamente. Então, computadores, eram gigan... o nem existia, é,
0: né? computadores eram gigantescos, ocupavam salas, tipo, era uma coisa muito absurda, não é o que a gente tem, não, não é a facilidade que a gente tem hoje. E ninguém não. conhecia, ninguém entendia, só realmente quem era muito estudado.
1: Exato, e aí nessa mesma época aparece o, o John Lasseter, e esse, nessa, ele, nessa época ele estuda na CalArts, que, é que é o Instituto de Arte da Universidade da Califórnia, que essa, esse instituto foi fundado pelo próprio Walt Disney em 1960. Olha só você! Pois é, em 61, o Walt Disney ele teve essa visão que ele queria criar um, um, um lugar onde os animadores eles aprendessem, todos eles aprendessem a mesma coisa. Inclusive, ele queria, olha que doideira, que o Picasso e o Salvador Dali dessem aula nesse instituto para os animadores dele. E aí, que queria que ser um, tipo, um estilo Disney de animação. Né? E aí, uma curiosidade legal, que nesse, nesse, na CalArts, que o Lasseter se matriculou para estudar animação. Nessa mesma turma dele estava nada menos do que Tim Burton. Que, para quem não conhece, é responsável por Alice, no... os live actions de Alice no Maravilhas. Amor. Dumbo, Frank Winnie, é... O Estranho Mundo de Jack. Não, o... o Estranho Mundo de
0: Jack, ele não... Ele é ele pro... roteirista, não é? Ele
1: produziu, não ah, é ah, dele. É, não é animação mundo... dele. É, né? não, ele só produziu. Frank ah, Winnie tá. é dele dentro da Disney. O. também, o John Musker, que fez a Princesa do Sapo, Hércules Moana, só Inos Tesouro, apenas. Só E o Brad né? Bird também, que é grande depois na Pixar, que é Os Incríveis, Ratatouille, e o filme também de Tomorrowland. Que a gente, que a comentou, a gente espera que ver.
0: vocês tenham visto, porque a gente ficou. Yeah. É, não, e, e só uma coisa também, assim, uma coisa bem básica, que John Lester e esse grupo que fez Art nessa época teve a, a chance. É que eles tiveram aulas com alguns dos Nine Old Men, né? Dos nove homens velhos. Gente, isso é tão feio esse nome. Em assim, português né? é feio, né? É. Assim, em inglês também já acho meio rude. Mas em português fica ainda pior. Em inglês, quer dizer, acho meio rude. Em português fica ainda pior. Que são, assim, os animadores que trabalharam lá desde
1: o Do iniciozinho primeiro, né? com o Walt Disney. Então, assim, não é pouca merda não, tá? É, essa galera que... Foi criada ali uma geração de animadores que, pra gente, assim, pra, pra quem acompanha a Disney são bem importantes. Sim. E uma outra curiosidade também, que nesse. Ó, ó, ó! Ó! Peraí, você tá ouvindo? O quê? Pa, pa, pa,
0: pa, pa, momento, curiosidade! Caraca.
1: <risos> <risos> Meu Deus do céu. <risos> Enfim, na CallArts, uma das primeiras salas que essa turma teve aula foi a sala A113. Que, pra quem é Pixar maníaco por aí, é um código que aparece como Mr. eggs em todos os filmes da Pixar. Então, é por, por isso. É porque era a sala de aula onde esses primeiros animadores tinham aula. Na verdade, eles querem que vocês acreditem nisso. Mas tudo faz parte da teoria
0: da Pixar que junta todos os universos de todos os... Só <risos> zoeira. Ai, Deus. <risos> Ai, Senhor. Mas então, gente. E aí, em 79, a gente já começa aqui nos... Choque de monstros, que é assim. Pra mim, pra Salgado, foi uma coisa que... Pô, a, a, gente, a gente sabe, por exemplo, eu, eu pelo menos sabia de um que tava fazendo parte. Agora o outro eu não sabia. Eu não sabia. É, Francis Ford Coppola, né? O nosso Coppola. E o George Lucas, eles viam muito potencial dentro de computação gráfica. Sendo usado no cinema. Porque, né... Coppola, Coppola, maluco. E <risos> o George Lucas, Star Wars. Então, para ele fazia muito sentido a computação gráfica, sabe? Porque uhum. só melhoraria a ideia dele. Tipo, o plano do que, que ele queria fazer com é, Star Wars. É, o George Wars.
1: Lucas, ele, desde sempre, ele queria muito essa coisa de tecnologia. Ele tinha essa, essa visão para um futuro. Tanto que os primeiros Star Wars são o episódio 4, 5, 6, né? Porque ele achava que a tecnologia não estava boa para ele começar... Do começo dos filmes dele. então ele queria, E aí, ele queria quando muito.
0: tava boa, ele fez aquilo. Mas, mentira, e... brincadeira, que eu
1: gosto. Ai, ai, ai. <risos> Aqui, não. Mas, aí, ele queria muito. Ele queria investir muito. Ele via potencial nessa computação, como o Guto falou. E aí, o que, que eles fazem? Eles recrutam. Na verdade, assim,
0: o George Lucas, né? Porque é, é pra empresa dele. Mas, assim, tipo Isso. ele recruta o Catman o pra chefiar a divisão de computadores da Lucasfilm. Então, assim, era literalmente um grupo pra desenvolver a tecnologia, pra conseguir uhum. fazer os filmes. Porque a Lucas Filme fazia também coisas pra outras empresas. Eles tinham que fazer. É, não era só filmes fazer. É, e, Lucas, né? tipo, e não era só Star Wars é. também. Então, tinha outras não. coisas que eles tinham que fazer. É, então, ele contrata, ele recruta ali o Ed Catmull pra. Pra chefiar essa equipe toda, porque, né, mais uma vez lembrando, nessa época já tinha passado lá o filme da mão do Catmull, então ele já tava com um nome ali forte dentro da, <risos> da, 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 da computação Cat. gráfica dentro do cinema. É... E assim, vale ressaltar, né, gente, que George Lucas fez Star Wars assim, tudo, não só o George Lucas sozinho, porque no filme não se faz sozinho, mas, né, e é. efeito prático, puta que pariu. Haja força, sem, sem tecnologia, fazer tudo aquilo no prático é
1: Olha, haja força, gostei da, 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 do duplo sentido aí, gostei.
0: Menino, eu não pensei! <risos> Gente,
1: eu sou, é você, eu sou muito inteligente, eu sou muito inteligente. Então, mas aí em 1980, o Smith também, que ele é contratado como diretor de pesquisa para esse, esse grupo de, de, de computação gráfica da Lucasfilm. E aí, enquanto isso, também... Outros funcionários que também estavam lá na NYIT... Começam a ser recrutados para a Lucasfilm. A Lucasfilm roubando todo mundo ali, né? Ah, e obviamente. Aí, pois é, eles viam potencial lá na, na universidade. Eles não desenvolviam o filme e a animação... Que era o que, o que esse grupo de pessoas queriam. E eles viam potencial no Lucasfilm... E o Jorge Lucas foi lá e... Ah, então vem pra cá. Uhum. É. E aí, é engraçado que, tipo, na época... Pra não ficar feio, eles se demitiam lá do laboratório, Arramavam os empreguinhos temporários, aí depois iam o... pro Lucas Filme. É isso. Gente, é o truque. Seja
0: truqueira, faça isso se você não quer decepcionar alguém. Seja Dá um truqueira. tempinho. E aparece depois. Ui! Ih, o um
1: emprego, que loucura. É isso. É... E aí, em 82. É, logo depois, esse grupo dentro da Lucasfilm, o que é curioso você pensar que a Lucasfilm fez uma cena para Star Trek, que é a Jornada Nas Estrelas, né? Que tem essa rixa, riche... não porque... Não, mas
0: é entre os fãs, né? Porque assim...
1: Ah, pois é. George mas, Lucas enfim... tá rico, o pessoal do Star Trek tá rico, eles estão tá, assim, aí.
0: uhul!
1: Pois é, mas essa, essa cena que eles desenvolvem pra Jornada Nas Estrelas 2, a Ira de Khan o grupo do Lucasfilm desenvolveu essa. É, vai ser a primeira sequência completamente computadorizada da história, assim, do cinema. E a cena, é, a gente foi ver, é assim, é, e tem no, no documentário também, é, é um planeta, né, que ele vai meio que se destruindo, pegando se fogo e vai assim. surgindo umas coisas, assim. Sim, pra é a época. É trashzão. Né? É o quê? É muito tre Não, tipo é. assim, é muito, é muito legal
0: de você se assistir com esse pensamento. De que, Exato. porra, foi a primeira coisa, sabe? Que eles Isso. fizeram, assim... Não, não, né, não a primeira coisa computadorizada a aparecer num filme. Mas a primeira sequência uhum. totalmente computadorizada. E... Uh, só que assim, na minha cabeça eu falo, cara... Pega o último filme do Star Trek, sabe? O Star Trek 3, assim. É. <risos> e bota do lado dela, você fica assim, cara, o caminho. E aí, o que eu acho? E aí, já entrando em outro assunto que a gente não vai se entender, mas o que, que eu acho é o quão assustador isso é. Porque, tipo, essa sequência foi feita em 82, sabe? Tipo, uhum. o Star Trek 3 lançou em 2015, sabe? Por aí, meados de 2010. Então. Não é tanto tempo assim pra ter um avanço tão absurdo é, da tecnologia. A tecnologia é muito assustador. E muito e em
1: pouco tempo, né? Eu tenho é medo de como é que vai estar os filmes. Também. Sim,
0: <risos> eu tenho medo de como é que vai estar os filmes, mas tudo bem, a gente segue. Pois é,
1: imagina daqui a, sei lá, 10 anos como é contar as coisas. Vai ser a gente a vai estar fazendo virtu...
0: desonra aqui comentando ainda. Vai ser... Vamos, a gente vai estar <risos> na realidade virtual dentro de Game of Thrones, imagina. Ui, Ai, que Pelo amor de Deus, Deus me livre. <risos>
1: Mas aí nessa época o Lasseter tava trabalhando na Disney como animador, né? Que era um, um, um sonho dele. Eles, entre eles e outros animadores, eles assistem a Tron, que é um filme na época também foi revolucionário. Eu não vi o original, eu só vi a sequência, que é dos anos 2000 e poucos. Até que tem que ver. E Sim. aí eles ficam meio que se perguntando: tipo, por que que. E... Uma época onde cada vez mais tem cortes de investimentos eram feitos nas animações, por que, que eles não podiam fazer alguma coisa igual àquilo ali com, com computação gráfica em animações? É, é porque, tipo assim, e aí já entrando
0: um pouco em 83, né? Tipo, 82, 83. O Lasseter, ele já tinha muita. Ele já tinha muito interesse pela área de computação gráfica também, em relação a fazer desenhos 3D. Uhum. Só que. Moto passando. A Disney, né, nesses anos aí de 82, 83, se vocês verem lá as eras das animações, no né, nosso episódio das eras das animações, Escuta, vocês vão ver é que nessa boa. época... É ótimo. A Disney não tava tendo dinheiro e investindo nas animações. Era uma época meio ali de transição.
1: Uhum. Então,
0: eles já não tinham muito dinheiro pra fazer as animações, sabe? Tipo, o Lester ele foi responsável por fazer a... A uma sequência ali de Cão e a Raposa, que é o do Ataque do Urso que é uma coisa bem, bem pesada, assim, uma cena. Só que todas as toda a ideia que eles tinham de visual pro Cão e a Raposa meio que foi jogado no lixo, uhum. eles tinham que fazer de outro jeito. Então assim, eles estavam passando por umas coisas meio assim. Aí eles vão, assistem tronque, né, bilhões e bilhões e bilhões pra aqueles efeitos especiais. <risos> e eles ficam meio que tipo, porra,
1: que, por é que isso? não animação, né? E
0: Ei, cadê a gente? E aí, em 83, o Lasseter começa a fazer alguns testes, né? Com, com a aprovação ali da Disney. Ele começa a fazer ali uns testes de, de desenho, de curtas. E dá muito certo. É, assim, dá muito certo visualmente. Só que dentro da Disney, as línguas começam ali, ó. Bem cobrinha. As pessoas começam a reclamar. Em relação a, pô... Esse cara tá botando máquina aqui dentro que vai substituir o nosso trabalho. Olha a visão das pessoas nessa é. época, né? <risos> é... Tipo, são máquinas que vão fazer o nosso trabalho. A gente vai perder, pipipi, popopó. Pop. As pessoas começaram a ficar mu muito nervosas com isso. Com muita raiva. E... Mas mesmo assim, eles viram pra ele e falam. Tá, faz um projeto, né? Viram pro lá. Você ter junto com o parceiro dele, que era o Glenn alguma coisa. Eu me esqueci o nome. Perdão, Glenn. Mas... <risos> É, viram e falam, tá, montam um projeto pra gente. E aí eles montam um projeto, que Salgado vai ficar muito animado pra falar desse projeto depois. Mas que é a Pequena Torradeira Valente. Ai, que depois amo, foi lançado como um filme, mas não pela Disney. Mas aí é. depois a gente fala a, disso. A Disney
1: até distribui, né? Mas não foi é. o dela.
0: E aí ele montou todo esse projeto em 3D. Tá? Tipo, lindíssimo, belíssimo. Foi apresentar pros executivos. Pros... Ih, meu Deus! Pros executivos. Mas os executivos, principalmente um em específico, que é o Ed Hansen, eles não gostam. É, segundo o Lasseter fala, ele apresentou todo o projeto, o Hansen tava com a cara séria, a apresentação inteira, cara de cu, desde o início até o final. Quando ele terminou a apresentação, o Hansen levantou, virou e falou se isso não é para baratear custo, ou pra ser mais rápido, não, não vale de nada, não, não importa, lá. joga no lixo. E ele é, saiu na é... sala, e aí, cinco minutos depois, isso é o Lester falando, gente. Cinco minutos depois, o Lester recebeu uma ligação do Hansen falando, vem aqui pra minha sala. Ele chega na sala e o Hansen fala, então, tamo te desligando da Disney, você vai embora.
1: Beijo, tchau. Imagina, gente. Sim. E aí... que, que, que frustração, né? Você apresenta um projeto, uma parada mó legal Uma parada Não, que você sempre assim, quis esse... fazer <risos>
0: Sim, e aí a gente volta. Sabe aquele negócio que o pessoal tava fazendo pra entrar na Lucasfilm? Dando um tempinho, dando uma... <risos> o Hansa não tem isso, entendeu? Ele assiste uma apresentação com cara de cu, cinco minutos depois, demite o cara. assim é Valeu bem... mesmo. <risos> é bem... É, é... E aí fica bem claro, assim, pelo menos pra mim. Não é nada confirmado, mas pelo menos pra mim. Era literalmente assim, a Disney, os empregados da Disney, né? Sejam os chefões ou o pessoal que tava mais abaixo. É uma resposta meio de... Não queremos que você faça algo que vai acabar com a nossa carreira.
1: É. Tchau. É muito doido você pensar isso. E a gente lembra aqui um pouco de contexto que o Guto até falou, que nessa época, que a gente falou lá no, no episódio das áreas das animações, essa época conhecida da Disney como Era das Trevas, né? Então, assim, a, o estúdio não estava acertando os filmes, não estavam fazendo sucesso. Então, realmente, eles não queriam fazer nada arriscado, alguma coisa que eles não conheciam. Imagina, né? Você tá doido, computador, meu filho. A gente é. já tá
0: ferrado. Você ainda vai botar computador pra substituir a é. gente? Pelo amor de Deus.
1: É, então,
0: então assim, foi um momento de muita tristeza pro Lasseter. Porque era um sonho dele de infância trabalhar na Disney. É... E ele encontrou essa Disney que não era aquilo que ele esperava, né? É... É. Só que... A piranhinha sortuda... Porque, assim, esse cara, né? Ah, é, 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 pode ser muito talentoso, mas assim, gente, esse homem nasceu com a <risos> bunda virada, pra, com a Lua enfiada dentro do cu, né? né? A bunda virada pra lua. Mas nesse mesmo ano, ele vai meio que pra um, um evento, assim, num, não, se eu não me engano, era um navio. Era Mary alguma Isso, coisa. Era. É. E ele encontra o Catmull lá e outros nomes, Mary. assim, muito famosos. E aí. Né? Eles olham pro Lasseter, vem que, tipo, já tava aquele burburinho das ideias dele, do que, que ele tava fazendo. Eles viram e falam, então, você quer vir para Lucas Filme? E ele fala, por que não? Estou desempregada. Vocês querem trabalhar com computação... É, vocês querem trabalhar com computação gráfica. Sabe, um dererê, 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 um Paranauê, e vamos que vamos. <risos> e ele vai. Ele vai, em 83, ele entra meio que como um um assistente ali, um vamos te ajudar, em 84 ele é contratado full-time como designer de interface.
1: Seja lá o que foi isso, né?
0: Sim, mas vai aí, salgada, com <risos> 84.
1: Isso, e aí, é, nessa época, ele, ele participa da, da, da criação de um curta, que é chamado As Aventuras de André e Wally B., que inclusive está no Disney Plus, gente, vejam, só por, é, por, é porque acaba por, que por tudo, ver mesmo.
0: Hoje em dia, todas essas empresas basicamente que a gente está falando, hoje em dia são uma só. É, <risos> tudo então, se juntou, então... Mas esse
1: curta, é, é, ele é meio emblemático, assim, porque acaba sendo o primeiro curta criado pela o que viria a ser a Pixar, né? Sim. Até é atribuído a Pixar hoje em dia. E porque era, foi era a subdivisão da Lucasfilm que fez ali. Exatamente. E... Mas assim, é bem bobinho, curta Tem um minuto e alguma coisa assim. Vocês provavelmente é... conhecem, porque é famoso o bonequinho e a abelha. É tipo um bonequinho verdezinho com uma abelhinha. É... Com uma abelhinha, assim. É legal ver, vocês verem e, 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 e... Entendendo esse contexto, né? É legal. Quando eu fui ver, eu não, eu não conhecia. É, eu... Ai, que
0: vergonha! Você é uma vergonha! <risos> Meu amor, que você que foi
1: cinema. <risos> e aí, nessa mesma época, num, num, num congresso, né? De... de, de, de... Eu, não, eu não sei o que significa essa sigla, gente. É, é, é a SIGRAF. É uma coisa de, de computação gráfica, um, um congresso da época... A divisão de computadores da Lucasfilm, ela apresenta o protótipo de um computador que eles vão que eles que eles criaram para produzir imagens com maior resolução que, tan, 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 olha o nome dele, gente. Pixar Image Computer. Então, Chique! Aqui marca quase que o começo, né, do nome Pixar. E, e aí vai. E aí em 85 o que acontece, querido? Aí.
0: Gente, em 85. Eu tava, eu tava aqui, eu tava aqui literalmente separando mentalmente os anos, porque eu queria falar muito de 85 só Sim. por causa <risos> disso. A equipe do ter pega um projeto, que é um projeto que marcou uma infância esse filme. Você jura? Esse filme. Eu amo, eu cresci com esse filme porque meu pai tá paixão por esse filme. Pelo amor de Deus, vai assistir esse filme, é incrível, esse filme é tudo. Esse filme é, é. Ai, 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 que delícia, ai, que absurdo. Fala da Catarina, fala, fala. Meu, ele é tudo. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é meu filme da infância, inclusive eu quero rever esse filme.
1: É, eu vou é, ver, eu não
0: conheço. E eu falando a Bessa aqui, e eles pegam o um projeto do Enigma da Pirâmide, gente. Que eu acho que algumas pessoas aí eu espero que conheçam. Que é um filme de, ali da, da década de 80, em inglês é The Young Sherlock Holmes. É Mostra a história. tradução. É, é uma tradução meio ruim. Mas assim, nem é tão ruim, porque faz sentido com, com a história do filme. Hum. É, é bem legal. É, e aí eles desenvolvem o cavaleiro de vidro que faz parte lá do filme e é incrível, é, é literalmente um, um cavaleiro de vitral que é, se não. torna real é, é, muito foda. Cena. É, é muito foda é muito foda gente, por favor, assista esse filme, esse filme é muito bom esse filme é muito bom, é muito, muito, muito divertido é muito legal mesmo é o Sherlock Holmes criança desvendando mistério ele, o Watson, criança é, tu... é muito bom nossa, que legal ah, é muito bom. Pra, pra mim, a gente para agora de falar de Pixar e só fala de Enigma da Pirâmide. Mas... <risos> Vou procurar acho... depois pra ver. A história tem que continuar. É... Eu, eu buguei aqui, gente. Perdão, meu cérebro deu um, eu deu um caô. Porque Ficou eu tô fiquei... animado
1: com o Sherlock é...
0: eu fiquei focando em Enigma da Pirâmide. Aí eu tive que ver outra parte. Aí eu fui ler e eu fiquei meio confuso. O George se divorcia da esposa, né? Yeah. É porque tá assim, Márcia Lucas, eu fiquei, quem é Márcia Lucas? Supus que é esposa. Ex-esposa, ex no caso. É... E aí, por causa disso, né? <risos> divisão de bens, meu amor. É. O George Lucas perde ali metade do dinheiro dele. E aí, com o passar dos anos, acaba que isso gera com que ele ali rompa, né? Com a divisão de computadores dentro da Lucas Filme, porque ele não ia. Ele não ia perder o projeto dele. Então ele vai uhum. tirando aquilo que não é. Tão fundamental pra ele. E acaba que assim, no final de 85, sobra ali o Catmon e o Smith ali, os dois juntos, firme e forte, os dois irmãos ali, tipo... Que não são irmãos, tá, gente? Irmão no sentido geral. <risos> de tipo, ai, vamos que vamos aqui, firme nessa empresa que não tem mais ninguém. Ninguém tá dando ah. dinheiro, ninguém quer nada. Só que nessa época, quando eles se separam, é quando eles dão o um nome à empresa, né? É, se eu não me engano... Se eu não é. me engano,
1: é nessa época, tipo, ele se, ele, quando se separa, eles acabam virando a pizza É, eles, nessa época, em 85, quando isso acontece, que o Guto falou, que é, começa a dividir, eles começam a pensar, é, vai babar para gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eles, com o George Lucas, eles, eles meio que começam a procurar investidores para para continuar o projeto deles, né? Eles queriam ter essa coisa com animação, eles queriam continuar investindo e, e fazer o filme de animação deles, que até agora não tinha sido feito, né gente? O que eles faziam eram cenas para outros filmes, um curto ali, um curto aqui. E aí a, a, o grupo, eles dois acabam se desmembrando da Filme com uma Pixar que aí surge em 86 oficialmente a Pixar o Katma e Will Smith o Katchmo como presidente, o Smith como vice-presidente executivo, e aí eles começam a ir atrás de investidores. Eles são muito rejeitados, mais de 40 vezes, eles procuram até empresas como a GM, a Philips, várias coisas assim.
0: Porque é, eles... e, vale,
1: e vale lembrar, desculpa te interromper, né? mas vale lembrar, amigo, que tipo também...
0: Não é como se eles estivessem batendo na porta... Pedindo dinheiro para as pessoas e eles fossem tipo assim... Ah, e quem são vocês? Não. <risos> Nessa época, eles já tinham recebido o Oscar por filme. Eles já eram muito grandiosos por causa dos curtas... E do que eles faziam com a animação. Tipo, era realmente assim... Eles eram conhecidos. Só que quem... Iria querer investir o dinheiro para tipo assim... Ah, e um filme inteiro... Em, em computação é, gráfica, começa tipo, com essa ideia hum. de,
1: de, de primeiro eles queriam só fazer, continuar vendendo o, o computador né que é o Pixar Image Computer então ele que, que era usado para coisas para gerar imagens médicas meteorologia de geologia uma coisa meio assim que acabou se afastando do, do primeiro ideal deles né tanto que quem aparece agora nessa época é o Steve Jobs o Steve ele mesmo. Jobs que tinha sido afastado Rezinha. da Apple em 85, O que é muito doido, Ele foi afastado da própria empresa. <risos> ele, ele vê o potencial nesse computador. né, Jobs, computador. Tatuana. Ele vê esse potencial no Pixel Image Computer. E aí ele propõe para o Catmull Smith comprarem eles da Lucasfilm. E que o próprio Jobs iria administrar aquilo ali como a sua própria empresa. Aí o Catmulls disse, ah, aqui não, queridinho. A <risos> gente vai dirigir a empresa, mas se você quiser dar um dinheirinho para investir na gente, a gente aceita. O Jobs, visionário, falou que, ok. E aí, meus queridos, <risos> o Steve Jobs, ele pega 5 milhões de dólares do próprio ah, é bolso.
0: Pera aí, que eu vou tirar aqui do meu bolsinho. <risos>
1: Ele pega primeiro 5 milhões de dólares do próprio dinheiro e ele compra os direitos de tecnologia dos dois e depois ele pega mais 5 milhões de dólares. Se vocês não sabem fazer conta, 5 mais 5 são 10 milhões de dólares o total agora. Que hoje em dia seria equivalente a 100 milhões de reais. <risos> Por aí. E aí ele pega esses outros 5 milhões e reais como capital na empresa e aí eles, ele acaba ingressando no conselho de administração como presidente, então a gente teve ali o Steve Jobs como presidente da Pixar nessa época é... nessa época eles, como eu falei, eles estavam vendendo o computador para gerar imagem de medicina, etc e aí tem um fato, curiosidade que a máquina na época era vendida por 135 mil dólares você imagina pagar Apenas. 135 mil dólares no computador né? é meio bizarro
0: Hoje é quase o mesmo preço de um iMac.
1: É por aí, né? <risos> Se você pegar um iMac <risos> profissional aí é quase isso aí. E faz muito mais coisa do que, do que o Pixar Image Computer, né? Imagina o Steve Jobs, Nossa, essas acabou de... com o Pixar Image Computer. Ah, ah porra. É, a gente ah. tá falando de 86, né? <risos> Mas em 86 também, é, com a Pixar surgindo ali no começo, quem aparece na jogada, meus amores? Ho, novamente... ho, ho! novamente, talvez com o rabo entre as pernas, não sei, a Disney, a Disney vê potencial nesse, nessa tecnologia que a Pixar estava criando, e eles começam um projeto chamado Computer Animation Production System, um sistema de produção de animação computadorizada, é, voltamos aqui, a gente está em 1986, e aí isso, esse, esse projeto visava reduzir a, 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 o, o custo da mão de obra com tinta e pós-produção de filmes das animações da Disney, que eram animados daquela forma tradicional, né de, de, de você pintar as células e fazer as, 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 os celuloides né? e tal. É, esse relacionamento aí começou com a Pixar e a Disney 86. É, um fato curioso também é que a partir desse ano, todos os filmes de animação da Disney foram usando essa computação, o que eu não fazia ideia, que a Disney já usava a computação no final dos anos 80 e o início dos anos 90. Pra mim isso veio depois. É... A primeira vez que a Disney usa isso é naquela cena final da pequena série. Não sei se vocês vão lembrar que tem um arco-íris surgindo assim no céu. Essa é a primeira vez que a Disney usa uma tecnologia da Pixar nos seus filmes. Logo depois ela usa essa tecnologia para produzir o primeiro filme totalmente digitalizado, que é o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, um hino, assim, digamos. Icônico, icônico. Alguns diriam, alguns diriam um bom filme, eu diria o melhor filme, sabe? Diria, é não exagero, mas eu <risos> acho melhor que o original, sim, verdade. E... E é muito doido você ver que nessa época, a Disney, ela não falava sobre isso em público, porque as pessoas tinham essa imagem que a Disney fazia, os filmes delas, né? Ai, vamos pintar aqui o filme... É, 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 eles tinham esse medo De que, que isso ia ser uma coisa meio que Break the magic, né? Ia quebrar a mágica Se as pessoas é, descobrissem que tinha um computador é, Na época Sim, né? é porque tem que, tem que
0: lembrar assim tipo os, os filmes não eram desenhados no computador Eram só coloridos é. entendeu Pra acelerar o processo Então não, fica, não era visível tipo, não, não, não é algo como... visível Exato. Porque era só a pintura mesmo Os desenhos continuavam sendo feitos à mão Então dava pra Disney
1: manter isso ali Debaixo dos panos é, E eles usaram isso ele, desde Da Pequena Sereia até 2004 com nem Nemca Tussa, Eles usaram esse sistema da, da Pixar, que era o, o CAPS Mas a gente voltando aqui a Pixar, a gente tem um, um arco grande aqui da, da história da Pixar Que é a criação do Curta Luxo Jr. Tudo! Do John Lasseter, Lasseter, desculpa que é o primeiro filme de animação por computador a ser indicado ao Oscar por melhor curta-metragem, melhor curta-metragem, nossa. Icônico. Que, 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 quem não sabe, essa, essa animação é a animaçãozinha da lâmpada, né? Que ela tem a lâmpada grande, a lâmpada filhote.
0: Luminária,
1: lâmpada é o que tá ali nela, né? É verdade, luminária, só. <risos> é porque, tá pensando em inglês, lamp. Ai, perdão. <risos> Mas sim, é o curso do Luxo Júnior, que é a, a lumináriazinha, que até hoje é o símbolo da Pixar, né? Então a gente tem aqui é o nascimento do símbolo da Pixar em 1986. Não, não diria nascimento, daria o quê? Ali o... o,
0: o a certidão, é, é botão do nome, dá o nome da criança. Exato. Fez
1: ali o Luxo Júnior, pronto, deu
0: o nome. Já tinha Eu nascido há uns anos e registrou a criança depois de alguns anos. Ai, que pais <risos> desnaturados. <risos> Mas... Mas aí, em 88, eles, né, já com o sucesso do Luxor Júnior, eles fazem o Teen Toy, que é um curta que vocês também conhecem, provavelmente. Que é o curta que tem o bebê assustador correndo atrás de um boneco. Que é o Teen Toy. O bebê dá muito medo, mas assim, era um bebê feito digitalmente. Então, yay! Mas hoje em dia dá medo. É... E ele foi o primeiro filme de animação de computação gráfica a ganhar um Oscar de melhor curta-metragem. É, eu falei ali em cima que eles já tinham ganhado o Oscar, mas era com os outros projetos, tá, gente? Não era com curta-animado, não. Era com... Por exemplo, o... Né? Voltando aqui ao assunto que eu gosto tanto. O Enigma da Pirâmide ganhou Oscar <risos> de efeitos especiais, então tinha algumas coisas aí que faziam eles ser conhecidos. Mas aqui eles, como Pixar, ganham com Teen Toy, o melhor curta-metragem animado. É. É, e aí, já emendando rapidamente, porque aqui tudo é. Agora, agora as coisas começam a acontecer meio rápidas, assim, pra Pixar. Em 89 eles começam a fazer comerciais, então eles fazem pra Trident, Listerine, Tropicana, não conheço. Mas eles É um eles de
1: laranja, né?
0: Que não deve ser de laranja, porque vindo dos Estados Unidos, <risos> a gente sabe, mas. E aí, em 90, eles começam… Eles voltam… É, tipo, o CAPS continua sendo usado, né. Mas aí, eles começam a ser usados nos filmes completos. Então, você tem, assim, na década de 90… Bela e a Fera colorida ali, toda bonitinha. Uhum. Então… Basicamente isso, né. Porque aí… Aí… Caro ouvinte, eu ia falar telespectador. <risos> a gente chega no… Moto passando. A gente chega no... A, ito... a moto é essa, a mo... É, essa daí passou aqui perto. Tava aqui dentro do quarto, inclusive. Fala, motoqueiro. Mas... <risos> nessa época, a gente já começa a ver aí as... Pegadas, barulhos, aproximação. Alguma coisa aí do que já viria a ser o grande projeto. O grande nascimento. O grande la... lançamento da Pixar, né? Que em 91, a Disney e a Pixar... Que assim, eu já, a gente já vai entrar um pouco nesse assunto. Mas vamos só terminar a linha temporal aqui. Mas assim, em 91, <risos> né? ali 91, 92, a Disney e a Pixar anunciam um acordo para fazer e distribuir um filme animado. A Disney vira e fala, tipo assim, a gente vai gerado entrar com computador. É, é gerado o computador. É, né? Em 3D. E a Disney vira e fala, tipo assim... Eu vou dar o dinheiro que vocês precisam. Porque nessa época, é a Pixar, mesmo ganhando o Oscar, mesmo com o Caps, mesmo com tudo isso, fazendo os comerciais, a Pixar tava meio ruim das pernas, porque eles não estavam é. conseguindo se manter. Eles estavam fazendo muita coisa, mas eles não estavam conseguindo ter retorno disso. E o Steve Jobs já tava tipo assim, gente... Ha, 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 vamos ter que fechar. <risos> Só que o Steve Jobs não queria fechar de jeito nenhum. Ninguém queria, né? Então, eles fazem esse pitch pra pra Pixar, né, pra, pra Disney sobre fazer um, um filme, um filme que talvez vocês devam conhecer, né, um filme sobre brinquedos, só <risos> que eles não falam, né, qual ia ser a temática do filme eles só falam que eles queriam fazer um filme a Disney, por um motivo que eu acredito ser o um motivo, dá lá o dinheiro e eles criam Toy Story e nasce Toy Story em 95, é lançado o que revolucionou o cinema mundial, é. o que revolucionou o um mundo da animação... E o que revolucionou muitas crianças... Inclusive, ano do meu nascimento... E... <risos> e é isso... <risos> meio, é. meio que a história da Pixar é essa, assim... O início da história da Pixar, né? Claro...
1: É, a gente, a gente quis chegar nesse início... Que é o lançamento de Toy Story... Que é o primeiro filme da Pixar... É o primeiro filme de animação 3D... E aí a gente vai entrar numa discussão aqui porque aparentemente, gente... Papapá! Pa!
0: Denúncia!
1: Era esse o <risos> momento que eu queria do podcast! Aparentemente Toy Story não é o primeiro longa-metragem de animação 3D do mundo porque, pasmem, a gente tem uma animação brasileira que disputa esse título aí com o Toy Story. Mas como a Disney e Toy Story tem um nome muito maior no mundo, a animação brasileira ficou um pouco apagada. E aí o Guto pode falar, porque a tá muito animado para falar sobre Cassiopeia. Eu meto o pau,
0: Cassiopeia, <risos> gente. Esse hino de filme brasileiro. É, então, e já falando assim, não. A Pixar não foi a primeira empresa a lançar um filme de longa-metragem animado é. totalmente em 3D e de computação gráfica. Não foi. E aí eu já antecipo o porquê de não ter sido. É, nessa época dos anos 90, aqui no Brasil... É, os estúdios da NDR estavam na produção, eles já estavam fazendo, já estavam pensando junto com o Clóvis Vieira, que foi quem dirigiu o Cassiopeia. Eles já estavam hum. fazendo, já estavam pensando e, e, e criando o Cassiopeia, que ia ser o filme, o primeiro filme totalmente feito com computação gráfica em 3D. Eles já tinham esse plano. E aí, o que eu falei ali em cima, de por que, que a Disney deu dinheiro pra Pixar, hum. eu, Augusto... Li aí algumas entrevistas do Clóvis Vieira e tudo mais. E assim, faz um pouco de sentido. Porque não é porque a gente tá aqui no Brasil, gente, que ninguém escuta a gente, tá? É, então, <risos> devia estar tá rolando esses burburinhos já mundiais de que o Brasil ia ser o primeiro país a fazer o filme que já tava começando a fazer. Só que assim, aqui no Brasil, se eu não me engano, o Cassiopeia teve... Deve ter tido um milhão... Deve ter sido alguma coisa, assim, bem, bem, bem pouca pra se fazer e um que é de filme. De investimento, que você diz É, de investimento. Se eu não me engano, foi um uhum. milhão e pouquinho. É, um
1: milhão e meio que foi
0: o orçamento. Então, de reais, foi, bem, né? <risos> foi bem pouco. E aí, eu acredito que a Disney escutou. A Disney não tinha esse material. Tinha a Pixar ali oferecendo e a Pixar fazia. A Disney uhum. fez o quê? Toma 30 milhões aqui e faz um filme. <risos> 30 milhões de é. dólares. Lembrando e... ali, gente, anos 90 na Disney o dinheiro tava bombando. É, Disney, né? Então, assim, toma 30 milhões de dólares e vai fazer o filme de vocês. Então, assim, acaba que Toy Story é lançado antes de Cassiopeia, um ano hum. antes. É... Só que aí, vamos lá, os fatores, assim, porque que eu estou falando que Cassiopeia é o primeiro filme. Alguns, muitos, se eu não me engano... Porque pra mim é óbvio, né? Estudiosos falam que realmente Cassiopeia é o primeiro filme totalmente 3D a ser lançado no mundo. Não é Toy Story. E por quê? Primeiro que Toy Story não é inteiramente criado no computador. Uhum. Eles fizeram moldes dos brinquedos por fora. Eles fizeram moldes de, de... Eu não sei se é argila. Eles fizeram é. moldes, escanearam... a oh, moto passando. Ai, gente, de Meyer! Eles fizeram moldes, escanearam esses moldes, passaram aí, pro computador. Design, né? E daí fizeram o, o desenho. Cassiopeia, não. Cassiopeia é totalmente feito no computador. Tanto que Cassiopeia está a liberar. Porra, hoje tá fogo de moto! Cássio Pé está totalmente liberado no YouTube. Você consegue assistir o filme inteiro no é. YouTube. Assim, é bobinho? É. É bobo. A história é boba. É uma história de, tipo, criaturas. É, é bem ficção científica. Pra quem gosta de ficção científica, assista, ó. A nata da nata. É, é, é robôs <risos> brigando com alienígenas. É tudo. Então, assim, é... Ele é todo feito em formas geométricas. Então, os robôs são redondinhos, com triângulos. Você consegue perceber bem a geometria do negócio, porque era muito mais fácil de você fazer. Então. Só que Cassiopeia ia ser lançado antes de Toy Story. Só que aconteceu um imprevisto, além de tudo, gente, o brasileiro não tem um minuto de é. paz. Além de tudo, os estúdios da NDR foram invadidos e roubaram várias ah, fitas. Eu super imagino o tal do Lester agora ah, invadindo ó, ali os ó, estúdios ó, da LDR. Essas fitas estão guardadas no estúdio da Disney. Oh, e aí... Gente, eu não duvido nada. <risos> e aí roubaram algumas fitas. Uma, algumas das fitas que foram embora foram do Cassio Pé. Então assim, eles tiveram que refazer certas partes do filme, todas... E assim, gente, nessa época, você refazer um negócio em computação gráfica demora. É, Se hoje já demora, dos imagina anos nessa de 90, época.
1: anos 90.
0: Então... Então, realmente, assim, é, é muito, foi muito complicado. O filme não, não estourou do jeito que era pra ter sido estourado. Porque eu Tom nunca story. É, tipo, o Toy Story já tinha sido muito. Fam... Já, já tinha. Tipo, o que venderia o Cassiopeia, o Toy Story já estava sendo vendido como. Então hum. não tinha muito como bater de frente. Ele pegou ali uma época, ele foi lançado em 96, ele pegou ali uma época não muito boa de lançamento. É... Foi um. Foi triste. A história de Cassiopeia é triste, mas eu acho que não tem mas que, é que ser esque...
1: você... Não tem que ser esquecido. É, tipo, é exato. É legal, eu legal acho você que... pensar que um estúdio brasileiro, um, um produtor, um diretor brasileiro. Fez, tipo, uma corrida com uma porra da Pixar e a Disney ao mesmo tempo, né? Isso é legal Sim. pra caralho, cara. Você pensar que a tecnologia, na época, tava aqui também, sabe? Hoje em dia pode estar distante, talvez, por falta de, de verbo de investimento. De investimento. Total. Não, é, é totalmente Mas, isso. e rivalizaram com a Disney,
0: isso é legal pra caralho. Gente, o Brasil é muito grande artisticamente. A gente só é. tem que dar atenção e, e, e cobrar investimento. Então, tipo assim, o Cassiopeia era pra ser, assim, gigantesco no mundo... É... Quem sabe o que, que teria acontecido se o Cassiopeia tivesse sido pois lançado é. antes Toy Story? A gente não consegue prever isso. E é muito triste ver que, que ele sofreu isso. Que as pessoas não lembram, que as pessoas não conhecem. E que, sim, é o primeiro filme totalmente 3D, digitalizado, de computação
1: gráfica lançado no mundo. Então, assim, vão atrás, conheçam. É, é esses os bobinho. americanos, eles querem roubar esses filmes. É. É, são os irmãos Wright lá querendo roubar o avião, agora é Toy Story querendo roubar... Então, a...
0: Eu, e, se, e se, você ver, se, se você pesquisar entrevistas do clovis da época, assim, e tudo mais, ele cita até isso. Ele oh, fala sabe? que muitas pessoas procuram e que, que rolou essa rivalidade na época mesmo da, da Pixar com eles, né? Da Disney e tal. E meio que ele ficava nisso de que, cara, é, é, é uma briga pra saber quem inventou o primeiro avião. Que, eu não me importo, sabe? eu fiz é, E ele fala, tipo, eu fiz o meu filme. É, só que assim, ao mesmo tempo eu acho foda porque... É não um título que é. É, mesmo. tipo, é um título que é pra ser brasileiro. você vai pesquisar é, sobre as coisas do Clóvis Vieira, ele não fez mais muita coisa. Ele não fez quase nada, se não me engano. Ah, então, é. assim, tipo. Sabe? É triste. É, é muito chato ver isso. Então, assim, assistam Cassiopeia. Divulguem Cassiopeia. Postem. Toy Story é uma farsa. Não é o primeiro <risos> filme totalmente 3D lançado no mundo. É. E dei uma chance, é bobo, ainda mais se você, é, com essa comparação, né, de Toy Story. Toy é. Story tinha um, um orçamento muito maior. Então, claro que ali vai ser muito mais a fundo, mas... Eu acho muito legal a gente ter uma animação que é a primeira totalmente em 3D e ainda sci-fi, sabe? Uma coisa meio boba, mas de ficção científica com aliens e, e, e robôs. E uma coisa bem, bem <risos> futurística e piu, piu, piu e armas. Ah, é bem divertido, é uma hora e meiazinha de filme, é bem rapidinho.
1: Nossa, é... É só, só para mostrar o que você falou aqui. A Cassiopeia, teve, como a gente falou, teve um orçamento de um milhão e meio de reais. Toy Story teve um investimento de 30 milhões de dólares. Então, assim... É muita coisa. <risos> é muita coisa. É.
0: Mas, assim, é... Precisava, precisava mostrar esse meu... Minha,
1: minha raiva e tristeza pelo esquecimento de Cassiopeia. <risos> Mas... A gente vai botar o link do, do filme aqui no YouTube, porque tá disponível tipo, um inteiro lá para vocês verem e divulgarem também, porque é... É legal Divulgue, pra Cacete, essa parte aí, dessa vamo, história.
0: Vamos vamo, vamo, vamo dar uma forcinha, assim. Vai aí. que Cassiopeia volta a ser um hit. O <risos> Brasil tem o poder de fazer Cassiopeia é, ser
1: gigante. Vira um filme cult agora, porque a gente trouxe ele de volta. Entendeu,
0: <risos> gente? Vai assistir. É, é, vão atrás é, de saber um pouco mais, assim. Vão, vão ler. Porque, realmente, é, é, tem essa divisão, mas... Tecnicamente... É. O Toy Story ali deu essa roubadinha usando os, uhum. moldes tre... é, os moldes por fora reais pra fazer a computação gráfica depois, então... Não queria falar nada, mas falando. É. Mas assim, a gente, como, como o Salgado falou, né? A gente ia contar a história mais ou menos até aqui, porque tem muito mais coisa depois, porque aí vem todos os clássicos que a gente conhece da nossa infância... E de hoje em dia que a gente ama. Então, hum. quem sabe a gente volta
1: para é, falar se vocês mais quiserem, sobre Pixar. Se vocês quiserem algum tema em particular, sem ser a teoria da Pixar... Fala Pode ser a gente. teoria da Pixar. <risos> a gente vai voltar com Pixar, sim, porque a gente não tinha falado de Pixar até agora, né? A gente falou de vilões, a gente falou de animações, a gente não tinha falado de Pixar. Então, agora a gente adentrou o mundo da Pixar. Então, a gente vai falar mais de Pixar nos próximos episódios. E mandem sugestões de temas. E por isso, é por isso. enquanto, era isso que a gente queria falar. Então, vamos... Para a nossa partezinha. De som,
0: raiz e agrado. Foi. Foi um si bemol ali. Ai, pelo amor de Deus. Elfa barru. -sa.
1: Desonra, então, pra quem não conhece, é a parte que a gente vai falar mal de alguma coisa, alguma coisa que a gente viu, ouviu, sentiu e não gostou essa semana, e é isso. Você tem alguma desonra, Guto?
0: Ah, eu tenho, eu tô meio perdida no tempo, não sei se a gente falou isso semana passada, mas eu tenho quase certeza que não, que foi a vergonha, mais uma vez, né, voltando aqui no assunto que não dá muito pra fugir, que é a questão do desgoverno, é. que a gente tá vendo, que é o, né, o nosso tem que falar o nosso, porque infelizmente é presidente lá nos Estados Unidos fazendo Nossa. a vergonha a vergonha de ser o único líder sem vacina era uma de, das minhas desonras também de, 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 de virar um rato comendo nas ruas de Nova York pizza porque não pode entrar nos lugares porque está sem vacina e ainda por cima fazendo a gente passar a vergonha mundial que agora o grupo de governantes, ministros que foram do Brasil todo mundo infectado com covid é, é então assim
1: uma... entre eles o próprio ministro da saúde né, Sim. que ainda que... é fez de questão de debochar, de falar eu usei máscara, eu estou vacinado e estou com covid, sim seu burro não é porque você está vacinado que você não vai pegar covid porra. e sem contar
0: dele mostrando o dedo do meio para as pessoas assim, no meio da rua, cara. então assim ai gente, é uma desonra que a gente vai dar todo dia é isso. Não a gente sempre Não vamos entrar muito a fundo. Porque sem paciência, vai,
1: salgado. Só é de É, eu tinha duas. Uma delas era essa palhaçada, essa vergonha que a comitiva do Brasil fez na ONU. É, sem contar o discurso. Isso a gente nem, nem é. cita. O discurso foi triste. Caralho, cara. Ele tirou aquelas informações da onde? Pô, 800 dólares. 800 dólares que cada um recebeu. Ele 800 Como é que dólares? pode alguém chegar lá na frente da ONU... E inventar aquilo tudo ali com aquela cara lavada dele. Lavada não, porque é feio que dói, coitado. Como e é que. Inventando merda pra cacete. Não, mano. como é que pode. Brasileiros.
0: Que, que nessa né, são os seguidores deles. É. Acreditar, tipo, apoiarem as informações que eles, como brasileiros, sabem que são falsas. Porque, tipo, a gente não rece... As pessoas não receberam 800 dólares
1: de é, Eu vi a galera da, 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 dos gados lá defendendo que ele quis dizer. Ah, não, ele quis dizer que era quantidade somada. Não, não era. Mas nem fudeu, duvido que ele tenha feito essa conta. Ele é burro. Não era, não era.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Nem Deus. É.
1: Que esse é. homem já usa Mas... o nome de Deus. A minha outra desonra é um pouquinho. Até mais séria, foi uma coisa que rolou esse. Uh, Ih, ontem na, na fazenda, no reality show da Record. Não vi. Que eu não vejo, eu não acompanho, eu já. Sei lá, não, não sei, nunca vi. Mas eu lembro quando anunciaram o um elenco, eles chamaram. Uma das pessoas que chamavam era o Nego do Borel. O nego do Borel já se, invent, se, se meteu em umas confusões aí de transfobia e, e homofobia. E ele. Meio que agora, ontem ou anteontem, enquanto a gente tá gravando, ele meio que abusou sexualmente, meio que estuprou uma mulher dentro do reality show. Que isso, gente? Pois é, outra participante que tava bêbada, é, a, é, a Dayane Melo, o nome da participante, ele tava depois de uma festa, ela foi dormir, eles foram deitar e meio que rolou alguma coisa ali. E aí ela começou... A... Ela tava bêbada, visivelmente bêbada. E ela começou a negar... E ele meio que forçou uma coisa ali. Só que gente. a
0: gente... Até...
1: É, chegou, che chegaram as notícias agora de que ele foi expulso. Mas assim... Muito tempo depois de ter acontecido... Passou a noite toda... Passou um dia inteiro... Ele foi chamado lá... No, sei lá, no confessionário da fazenda... Não sei como é que fala. falo... Ele foi expulso... Mas assim... Ele precisa ser, né, um pouco, assim, investigado, indiciado... Porque isso é crime, isso é um pouco mais pesado Não, assim, era era, era pra ser ele ser expulso de um reality show.
0: Era pra ele, de... assim, no Sair máximo, preso, uma hora né? depois... A, a polícia tinha que estar tá tirando ele do programa um gemado.
1: Exatamente. É crime, é. galera, é crime. E, assim, vale ressaltar que isso aconteceu porque depois que o público e alguns patrocinadores... Botaram uma pressão fodida na Record, tipo assim, peraí, que isso, isso aí já tá demais... Porque, gente... É um reality show, ok, mas crimes, abusos sexuais já é um pouco mais pesado pra você manter o seu ibope ou, 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 sei lá, o seu público vendo um reality show. Isso aí já é um pouco demais. Então, assim, espero que ele pague por isso. Mas a gente sabe que ele não pagou nada até hoje. Sim, igual não, e assim, vez, gente, chamaram vamos o Biel lembrar. Biel também na Fazenda. Eu acho,
0: assim. eu acho que, assim, a gente tem que ter noção do que, que a gente consome. Não que você não possa assistir programas como a Fazenda ou qualquer coisa do tipo. Pelo amor de Deus, eu assisto coisa pior, com certeza, na minha vida. <risos> Mas é no sentido de canais que você tá consumindo, porque... É o que esperar da Record, é, é um canal que apoia o presidente, é um canal que já tem uma história aí. Então, assim, gente, tenha... tenha é, é, a, gente, a gente tem esse pensamento hoje em dia, né, de... Eu não gosto desse termo, né? Marcão selar, né? Mas, tipo assim, é. a, gente, a gente ir atrás de empresas que, que apoiam... Que são empresas que estão atrás de Pink Money. Que são empresas que são machistas. A gente vai atrás, a gente caça, a gente para de consumir. A gente faz tudo isso e... Na televisão é importante a gente fazer isso também. É porque... Eles ganham dinheiro só de você estar tá assistindo. Então, é, é. então, tomem cuidado e... e... Mas, assim... Espero que pelo menos desse programa a Tati quebra o arraco. <risos> <risos> mas, mas Mas que merda isso, eu não sabia disso não. Pelo é, mesmo. pesado, é eu um achei nojo.
1: bizarro, achei surreal é, isso, isso acontecer no reality show e, e alguma medida não ser tomada na hora. Porque tem pessoas vendo, tem pessoas filmando aquilo, tem, tem a produção assistindo e, e deixar isso acontecer, eu achei Demais. Acho que passaram é, uma é, linha é, ali do reality é, show que não deveria ser É aquilo.
0: Passado. Mas é aquilo, amigo. Reality show. Outro reality show aí muito grande, né? Daquele é, grande, assim, grande, como se fosse um grande irmão, sabe? É, aqui no Brasil também já teve casos aí que foram bem polêmicos, onde o participante não foi expulso, onde o participante falava coisa machista e falava coisa de violência contra a mulher hum. e nada acontecia. Então... O que esperar de empresas que só querem ganhar dinheiro com essas coisas, não é mesmo?
1: Pois é, gente. Mas enfim. É é... Pesamos, Pesamos o rolê. Pesamos. É. Pesamos, mas tem mas... que pesar
0: mesmo. Porque a gente tem que saber o que está acontecendo no
1: mundo. É exatamente.
0: Mas agora a gente vai para pro o quê? Para os nossos agrados. O que é um agrado? O agrado é um agradinho. Um agradinho. <risos> o que, que é um agradinho? Um agradinho é aquela coisa que a gente gostou na semana, entendeu? Pode ser o quê? Um agradinho pode ser um salgadinho que a Opa. gente comeu. <risos> Eita! Eu falei o salgado. Não salgado, salgado. Salgado, salgado. Salgado de salgado. É... Mas pode ser um filme, uma série, um livro, uma música, uma. Eu ia falar lovely. Eu tô muito que? americana. Ai, eu ia falar gente. Lovely. Uma amável senhorinha que passou na rua e te deu um doce. Você comeu. E, por tudo que é mais sagrado, o doce não estava envenenado. Na verdade, estava muito gostoso. E você agradeceu a mulher. Você pode citar aqui. Então, <risos> é salgado. Você tem agrados?
1: Eu tenho. Eu tenho alguns essa semana. Porra, alguns. Lá, velho. É... <risos> tem, tem um que a gente não falou, porque a gente gravou o episódio logo um pouco antes de, de lançar, que foi o álbum do Lil Nas X, que é o Monteiro. É, tá muito legal tá muito Cara, bom é muito legal de ouvir tem, tem, uma, tem umas uns né umas participações muito legais tipo Elton John Miley Cyrus e é assim é... o
0: feat do Elton John gente não tem o um Elton John cantando tá só pra tirar um pouco dessa expectativa porque eu fui jurando que ia ter ali não tem não tem não tem
1: mas eu achei bem legal E tem, e tem uma variação de músicas assim, você, Do nada você tá feliz, do nada você tá tipo É caralho tem, até country. tem um countryzinho é, Mas é muito legal, escutam Porque a gente já falou no outro episódio do Lil Nas X, A importância dele de ter surgido e fazer o que ele tá fazendo é, Então escutem em Monteiro Que é o novo álbum dele Eu também vou indicar outro álbum Que eu re descobri recentemente Tá
0: muito musicista ah eu
1: tô, eu tô mas é um álbum que não é nem novo na verdade, gente. é um álbum de 2018 mas eu não conhecia e acabei descobrindo ele e, e, e adorei que é o álbum da Maria Bethânia com Zeca Pagodin Ai, gente, <risos> fomos para é, uma MPB de, de Lil X. é X e... eu sou eclético eu tenho essa coisa é porque mas é... você já
0: quer fazer a referência do feat que vai sair do Lil Nas X com a Anitta, que a gente já está aqui
1: prevendo, que vai ah, sair é. um funkão <risos> Mas enfim, o álbum é o de Santa Mara é Cara, é muito legal o álbum. Tem, tem músicas clássicas dos dois. E, 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 e assim, muito gostoso, muito gostoso de verdade. Escutem de Santa Mara de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. Uma, uma dupla improvável, mas que casou muito bom. Tá muito cult. E, pra fechar aqui o um momento cultura, o um momento que agradou meus ancestrais, que agradou muito meus ancestrais, foi a Michaela, Michaela Cole ganhar.
0: Ah, icônica.
1: de melhor roteiro pela minissérie I May Destroy, you. finalmente uma I justiça icônica. pra ela e pra essa série que eu, eu não sei se a gente chegou a indicar essa série aqui como agrado. acho que a gente já falou sobre eu ela, eu acho que a gente,
0: eu não me lembro também eu tava, também com, isso, eu tava com essa dúvida, eu, inclusive tava numa das minhas, meus agrados uh -huh. aqui, eu tava tipo eu vou falar dela, mesmo a gente já tendo agradado falado é é.
1: Mas aí fica aqui também como, como uma indicação para vocês assistirem I May Destroy You. É, a série tem um assunto um pouco pesado, pode ser gatilho para algumas pessoas, principalmente mulheres. Mas é, a série é muito boa, muito boa de verdade. É, ela soube lidar com a, com, com, com a situação de um jeito não sei, não vou dizer que foi bom, porque nunca isso é bom, mas eu não vou falar mais nada. Porque não, é muito bem feita, é foda. A série, mas a série é muito boa, City tem I May Destroyer no, na HBO. Netflix chora porque perdeu essa série. É mesmo. Fodam. É... Mas, mas, mas e você, sim, Guto? É. O que, que agradou os seus ancestrais essa semana? Ah,
0: então, já, já aproveitando o gancho, olha o Capitão Gancho. Oh, Uta! Não eu vou, vou só dar também... Porque semana passada a gente falou sobre o Emmy, né? Mas a gente não falou do que, que aconteceu na última premiação. Falamos no Instagram, porque eu fiz uma cobertura. Foi incrível, <risos> gente. Sucesso. É, então, queria só dar um berro aqui, o berrinho de sempre, para Ted Lasso também, que rapou. E eu já indico essa série aqui há quatro semanas falando sobre Ted Lasso. Assistam Ted Lasso. É incrível. É maravilhoso foi, e eles ganharam. Foi muito assim, falar
1: sobre o nosso ego assim. Foi muito legal ver coisas que a gente sempre fala e indica. Ganhou muita coisa. Nossa! De, tipo, os Laço. três primeiros Houston, assim era
0: Merovistown.
1: Merovistown.
0: Direto. <risos> Você então, viu gente? Nós confia nós... na gente. A gente confia. sabe. Fia. A gente gosta de coisa ruim, mas a gente gosta de coisa boa também. <risos> é, então assistam Ted Laço, assistam Me Destroy, assistam Merovistown. Esse, eu achei esse, esse M teve muito problema aí em relação a que nenhum ator negro ganhou. E tinha ator negro, né? O Michael merecia o prêmio de melhor ator coadjuvante e não ganhou. Isso foi absurdo, mas... É. Ok, inclusive assistam Lovecraft Country. Mas... Mas essa, essa era minha, meu berro. Chega nem a ser um agrado. É o berro, porque o agrado, né? A gente já indicou tanto essas séries que não chega nem é, a ser sim. mais um, um agrado. Mas assim, de agrado eu quero indicar para vocês. De início, eu vou retomar uma indicação que eu fiz há muito tempo quando a série tava começando e aí agora ela acabou. Então eu, como um homem de promessa, volto aqui para <risos> falar se realmente é um agrado ou não. E é que é o Nine Perfect Strangers, que é uma série que eu ah, tinha indicado é lá para vocês quando ela lançou e salgada a gente comentou. E ela terminou agora essa semana. E assim, eu posso dizer para vocês que ela é uma série muito... Série. Ela é uma série. Ela é uma série. <risos> Ela é uma série muito. É, então, assim, assistam pra ver o que, que vocês vão sentir aí. Eu, eu gostei bastante. Eu não vi bastante. o final ainda,
1: eu não vi o final
0: ainda. É, amigo, se prepara que é uma coisa, assim, bem estranha. Mas é, eu adorei! É uma série, assim, totalmente louca. Mas eu adorei, eu achei a proposta dela se cumpriu. Então, assim assistam no Prime Video. E a outra aí, agora, eu já vou começar outra promessa. Então, que quando terminar a série, eu volto aqui e falo pra vocês Gente, realmente tá nos vale... Gente, nos
1: futuro, né?
0: É! Não, mas eu já indico porque eu gostei muito dos dois primeiros episódios que estreou agora, a nova série da Apple TV, que é Foundation, Fundação, que é... vai ser semanal. Então, por isso que eu tô indicando agora, né? Porque só tem dois episódios. E é uma série baseada numa, num, num livro aí muito famoso de, de ficção científica. Eu conheço. E é de espaço... Uma coisa, assim, muito… muito, muito, louca. Tem várias, várias espécies, vários planetas e política de planeta. E… final da humanidade. É muito legal, parece, parece ser muito legal. Então, quando terminar, assim, a primeira temporada, eu volto aqui e falo se realmente o agrado foi direito <risos> ou não. E aí, agora, um agrado de verdade, assim, completo. Que eu vou falar pra você. Eu tô muito seriado hoje. Uhum. É… Hoje, hoje, quando a gente tá gravando esse programa, sábado… Dia 25 de setembro, eu, Augusto Muitas acordei 8 horas da manhã, sentei o meu rabicho no sofá, porque sábado não sou obrigada a fazer nada, e falei, agora é o meu momento. Mike Flanagan, você me prometeu, ah. e agora você vai me entregar. E me entregou muito, que é a nova série do Mike Flanagan, que, nem, que pra quem não conhece, é um dos criadores, né? O criador é, e produtor de A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly. E ele lançou agora a nova série dele, que dessa vez ele tá sozinho em relação à criação. E, 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 e alguns episódios ele escreveu sozinho, outro ele, ele tem alguns parceiros. E que é a Missa da Meia-Noite. Em inglês é Midnight Mass. E eu assisti é assim, bom? gente... Eu, eu comecei 9 horas ali, oito e meia, 9 horas da manhã. Terminei agora à noite. Assim, Você viu tudo? Eu vi tudo direto, não parei <risos> um segundo. Gente, é muito, 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 Meu muito, Deus. muito, muito foda. Este homem, ele. Eu não sei, ele. Ai, ah, ele tem um negócio. A série é incrível. A série tá incrível, tá muito, muito foda. Ela é bem diferente. Assim, eu considero bem diferente da pegada de. De Residência Rio e de, de Mansão Bly. É um terror uhum. dramático que tem ali na, na Residência Rio e na Mansão Bly, né. Que é aquela ah, coisa eu... assim…
1: Que o é um lá, terror... eu achei bem mais drama do que terror também, né?
0: Não, então, mas é um terror dramático. É que nem a Residência Rio. Tipo, tem a parte do terror ali, mas o foco, na verdade, é o drama. Quando chega no final, você tá chorando nas duas temporadas. Na... Seja na Residência Rio naquele último episódio. Uhum. Ai, não posso nem lembrar. Ou, Ou na Mansão Bly, <risos> que a Mansão Blair é ainda mais pesada. A Mansão Blair pega lá no fundo. Se você tiver ali com o coração fraco, tu é. vai chorar a tua vida. É... E aí, nesse, ele vem uhum. pra um terror dramático, mas um terror dramático mais pessoal, que ele trata ali de um problema dele. Que aí... Isso mexeu muito comigo. Porque no discurso da McKayla... É, ela fala, né? Que ela fala, que tipo assim... Escrevam sobre sua... Escrevam o que dói. Escrevam o que te façam... O que faz doer. E dá pra... E isso no, 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 no Midnight Mass você sente muito. Porque ele escreveu sobre alcoolismo. Que ele sofreu disso, o diretor. Então... Uhum. É muito... E ele mistura... Gente... É alcoolismo com religião. Então, assim... É muito foda. É foda para o seu caralho. Os dois primeiros episódios Nossa, são. É pesado. É, os dois primeiros episódios são bem lentos, porque é a introdução. A partir do terceiro, meu amor. É dedo no cu e gritaria real, a cada pote, e vai mudando, e você começa a ficar cacete. <risos> o que que tá acontecendo? Ah, Mas ver. não é uma coisa. É, e não é uma coisa forçada, é uma coisa que vai te envolver. Ah, acho que vou ver agora. É, e chega um momento, <risos> chega um momento que assim, quando você liga o que, que ele quer que você ligue, se você, se você ligar. Nossa, eu ficava... Puta! Gente, é muito bom. Eu vim com a intenção de ficar aqui falando sobre Midnight Mass também. Porque, assim, é muito boa. Mas, assim, entendam que eu tô falando, depois de ter assistido, eu não li crítica de ninguém, eu não discuti com ninguém. Então, é minha opinião crua, sem nenhuma análise. É literalmente assim. Achei Gostei. do caralho. <risos> achei do caralho, entendeu? E... Uh assistam, aí é tudo, é muito bom Quero e ver. é uma, ver é, uma é menor do que é menor do que as outras, porque é o que eu falei né, é outra ah. pegada, é outra ideia não é uma série, é uma minissérie, tem sete episódios só que cada episódio tem mais de uma hora, é uma hora e cinco Eita. todos, todos os setes então, mas assim vale muito a pena não é fantasma já antecipo isso e não vou falar mais nada Assista ao Midnight Mass, missa da meia-noite, que tá muito boa e é bom pra quem quer aumentar aí o ódio pela igreja. Só isso que eu vou falar. Um beijo! É da Netflix, né? Da Netflix, da Netflix, da Netflix, da Netflix. A Netflix, às vezes, de vez em quando acerta. É Raramente, mas acerta. É <risos> é, então é isso. Fomos? Temos? Temos um programa. Eu espero que temos um programa. Eu, eu espero que temos, não. Eu espero que tenha um um programa. <risos> Espero que vocês tenham gostado de, dessa, dessa nossa ideia de falar aí sobre uma história da Pixar que nem não é tão abordada, não é tão falada, não é tão lembrada. É. É, se você gostou, manda mensagem lá pra gente no nosso Instagram e aproveita e já segue, né? Já vai mandar mensagem, segue. É, e se já vai seguir, manda mensagem. Faz os dois. Exato. E Exato. aí você também segue a gente lá no Teco, Teco né, no TikTok. Manda e-mail se vocês quiserem. Sigam a gente aqui na plataforma que você está ouvindo. Seja seguir, seja favoritar, seja gostar do episódio. O... Compartilha. Avaliar. É isso, avalia, manda para família, piramideia, entendeu? Aquele nosso esquema da pirâmide. Piramideia, inventou amigos, um
1: verbo agora mesmo.
0: Sim, manda para cinco amigos, depois esses cinco amigos tem que mandar mais para cinco e a gente segue assim até
1: a nossa fama chegar. E é isso. É hum. isso, gente. Obrigado demais aí, como a gente falou lá no começo. A gente adora ver vocês interagindo, adora ver vocês falando com a gente. Então, façam isso. Divulguem a gente, mandem ideias, mandem qualquer coisa para gente. Então, é... Tá. E semana que vem a gente tá aqui de volta. Tamo aí nesse de volta. mesmo canal, nesse mesmo horário. Exatamente.
0: Se tudo der certo e a gente fica protegido do, que, do, que, do perigo que tem em Missa da Meia-Noite, que vocês vão ter que assistir pra saber qual é.
1: Ué! é que saco, vou ter que ver agora. <risos> um beijo, Tchau, gente. gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo.